0: Morgon och välkommen till en ny morgon och till en ny Queen Morning. Idag så är det ju en fredag i februari, till och med i mitten på februari. Och när jag frågar dem jag har omkring mig och människor jag möter i uppdrag eller i mitt jobb hur det är just nu så svarar många att de är trötta. Att februari är tråkig, det är halt ute, det känns långt till våren även om ljuset har vänt åt rätt håll. Och eh, februari är ju också vabruari för många. Och ifall du har mindre barn eller barnbarn så känner du till att det kan vara en utmaning på många sätt de här veckorna. Här i februari och mars när också många är sjuka. Jag hade själv en bild av att vabbandet skulle vara mys hemma med buller bak och film och så torkar man lite näsor och myser men så var det inte för mig i alla fall. Det var ofta både ofas och kaos mest hela tiden särskilt om flera av barnen var hemma samtidigt och det kunde bli bråk och det retades och... De kunde ju bli otroligt rastlösa, särskilt de här sista dagarna av tillfrisknande innan man fick börja på förskolan igen. Och jag var en mamma som längtade efter andra vuxna och mer kaffe. Så jag sänder lite extra kärlek till er idag som vabbar eller som är sjuka själva. Och för alla er som lyssnar så hoppas jag att det här ska bli en stund för dig att kanske både koppla av och få reflektera och inspireras att det blir en Queen Morning för dig. Jag heter Ann Eberhardsson och jag är grundare av den här podden Queen Morning och min verksamhet som jag kallar för Queen of my life. Och... Jag vill stötta dig som vill ha ett mer hållbart liv och ett mer hållbart yrkesliv. Både i din egen hållbarhet och det som handlar om hur du mår och hur du har det på ditt jobb. Men också i det du kanske bryr dig extra om eller engagerar dig i inom andra hållbarhetsområden. Jag tror på det som jag kallar för hållbar framgång. Jag tror att vi verkligen behöver värna om vår egen förmåga som människor. För att kunna vända allt det ohållbara i den här världen och i våra samhällen. Och i våra familjer och på våra arbetsplatser och i våra liv. Och då behöver vi orka vara uthålliga. Vi behöver orka vara kreativa. Orka hitta lösningar och orka samarbeta. Och inget av det här orkar vi med om vi själva är ohållbara. Eller tillvaron är ohållbar. Om vi känner oss stressade och aldrig känner att vi riktigt räcker till. Eller har tid. Eller har tillräckligt med tid. Så på så sätt så hänger vår inre hållbarhet ihop med de yttre resultat som jag tror att vi alla behöver ta ansvar för. Som är det sagt så tänker jag att vi börjar med att ta veckans djupa andetag ihop. Och det kan faktiskt vara svårt. Jag hade lite svårt för det själv här om dagen för att jag var lite uppe i varv att komma in i det här andetaget och det är helt okej. Då får det vara lite svårt att andas en stund. För bara att du fokuserar på att ta djupa andetag och försöka göra dem lite längre för varje gång. Det kommer också göra att du faktiskt slappnar av. Och det är så skönt att få in lite nytt syre och lite kraft i kroppen och i hjärnan. Och du kan också försöka när du andas ut att sänka axlarna. Så långt som du kan, och låta armarna bara hänga tungt längs sidan. Så får du se hur det känns. Idag ska vi prata om karriär och utforska hur det kan hjälpa oss att hur karriären kan hjälpa oss att forma våra liv och hitta en mer meningsfull och kanske hållbar tillvaro i våra yrkesliv. Och det här ämnet, det var också ett sånt som kom upp som ett förslag ifrån er som lyssnar. Jag frågade ju här för någon vecka sedan efter eh, tips på sånt som ni vill att jag ska prata om och sånt som ni vill vara med och bidra till själva. Och då var ett område just det här med karriär och till och med karriärcoaching. Och jag håller ju på med sånt också, så att jag tänkte att den här Stunden som vi har nu framåt ska vi ägna oss åt att dyka ner i hur du faktiskt kan komma igång med att planera för och sätta upp en strategi för den karriär som du har framför dig. Och jag ska komma tillbaka till vad det här med karriär kan vara för någonting. Jag tror att du kan känna igen dig i den här känslan av att nu börjar det bli dags att byta jobb av något skäl. Det kan komma över en natt att det börjar kännas. Det kan också vara beroende på hur mycket det skaver inom inombords hur förhållandet till ditt tålamod och uthålligheten att söka jobb ser ut. Men just den här känslan av att nu börjar det bli dags att kika på något annat. Den tror jag att du känner igen. Och då börjar man ju leta. Och man kan också vara ambivalent i det här letandet. Att det kanske inte är så dåligt ändå. Jag vet ju vad jag har och vet också hur saker och ting fungerar. Det ligger ju en trygghet i det naturligtvis. Och att det också kan ligga en osäkerhet och rädsla för att byta jobb även fast man längtar till någonting annat men det vi ska prata om idag som är karriär och karriärcoaching det ser jag som en strategi och den här strategin kan man ju dels faktiskt aktivera när det börjar skava men kanske är det allra bäst att försöka aktivera den här strategin eller lägga strategin när saker och ting känns ganska bra för att den här strategin det är en plan för en yrkesväg, alltså de vägval eh, som du vill ha framför dig. Och eh, Det är lättare att tänka på alternativ och olika planer när också livet i övrigt är mer i balans. Så att om du inte känner att du måste byta jobb precis just nu, då kan du lägga en lite mer långsiktig plan. Men känner du att det är verkligen dags. Då kan du faktiskt använda den här coachingen också. Till att navigera vad ditt nästa steg är. Vad är karriär då? Och varför är det så viktigt att planera för den tycker jag. Alltså, karriär för mig det är inte bara en serie av jobb som vi har haft. Och som vi tänker att vi ska ha framför oss. Utan för mig så är det en... En slags resa, en kontinuerlig resa av både personlig och professionell utveckling. Och det är klart att det handlar om anställningar eller om eget företagande eller andra former för hur vi jobbar. Vilket också kan vara på ideell basis. Utan det handlar ju också om våra ambitioner, värderingar och våra livsmål. Och... Det finns en studie som är publicerad i Journal of Career Development som visar på att vi tycker att karriären är också en viktig del av vår identitet och vår självkänsla. Därför kan det vara väldigt viktigt att planera för den och också kunna planera för vår framgång. Och Då kommer jag ihåg att jag pratar om hållbar framgång och också de liksom, önskningar man har inom sig. Men vi pratar inte så ofta om det här upplever jag i alla fall. Utan vi går med de här drömmarna inom bords om att göra det ena eller det andra. Och i vissa sammanhang så kan det också vara så säger ni som har tipsat om de här eller om det här ämnet för dagen att det inte är helt okej okay att prata om karriär. Man vill inte framstå som att man framhäver sig själv eller att man har yrkesmässiga ambitioner. Utan det blir istället någonting som vi går och bär på själva eller kanske delar med de vi har allra närmast oss. Men jag tänker att tänk om vi delade oftare vad vi har för karriärmål och drömmar. Då tror jag också att vi skulle kunna hjälpa varandra till fler jobb och fler tankar och fler idéer om hur vi skulle kunna ta oss dit. Jag hade faktiskt en plan för min karriär- redan som 14-åring. Jag skulle bli journalist och utrikesreporter- när jag blev stor och jag förberedde mig- på olika sätt. Och jag sökte faktiskt jobb som ungdomsreporter- där redan när jag gick i åttan och fick det. och fick börja jobba då på lokaltidningen- där jag bodde i Västerås. Och... Hade sån otrolig tur att jag faktiskt till och med fick en egen handledare. En en vuxen och betydligt mer erfaren journalist. Som faktiskt på olika sätt stöttade mig i att ta reda på hur jag skulle kunna ta mig in på olika utbildningar. Och vad en lämplig första arbetsplats skulle kunna vara. Och hur jag skulle kunna ta mig utomlands. Så att jag hade ju tur som hade henne. Tack Lena för det. Men jag hade en väldigt tydlig utstakad väg för mig. Och jag lyckades med den. Och jag kom på den här vägen eh, med att jobba utomlands som journalist. Eh, jag var en hel del i Sverige också men jag, men jag kom iväg utomlands. Och eh, när jag hade gjort det ett tag och tröttnat på att eh, kanske fara och flänga och flyga väldigt mycket som jag gjorde då i alla fall. Så funderade jag mer på att hur skulle jag kunna jobba utomlands på ett annat sätt? Och i takt med att också journalistiken förändrades på många sätt och texter skulle bli kortare och mer material skulle köpas in från byråer och... Ja, vi fick helt enkelt mindre resurser på olika sätt. Då började jag också tappa lusten och motivationen för att fortsätta vara journalist. Så kanske kommunikation skulle kunna vara något för mig istället. Och i samma veva så fick jag mitt första, lite mer fasta, chefsjobb. Någonstans mellan 25 och 30. Och då gjorde jag nästa karriärplan. Jag ska, under mitt yrkesliv, jobba både privat och offentligt- och i någon av dessa världar ta mig så långt upp jag kan i organisationen för att få växa i ledarskap, förstå komplexiteten i en organisation och framförallt få helhetssyn. För det här med helhetssyn, det har funnits med mig i hela livet och jag kan inte riktigt säga var det kommer ifrån. Men jag tänker ju ofta i bilder. Och för mig så är det som att jag väldigt tidigt hade en bild inom mig att jag behöver ha ett jobb där jag får kliva upp på taket och se ut över verkligheten så att jag fattar hur den ser ut och hur den hänger ihop. Och sen kan jag utifrån den helhetssynen hoppa ner på marken igen och jobba i olika delar men då har jag liksom sett hur landskapet ser ut. Så det där var viktigt för mig och jag är ju förstås väldigt tacksam för de möjligheter jag har fått att förverkliga min karriär på det sättet. Och för mig var det viktigt att försöka också bottna i vilka drivkrafter jag hade. Var det så att jag var intresserad av att komma upp på det här taket och få helhetssyn för att jag vill kunna påverka? Eller är det för att jag vill ha makt? Eller är det för att jag vill vara delaktig i ett sammanhang? Och jag landade i att det är nog lite av varje. Och det var en ganska viktig ledstång i min karriärplanering att hålla fast vid. Att jag vill nog prova på lite av varje. Men först behöver jag helhetssynen. Så att det blev som en strategi som också gick på drivmedlet lust. Och det drivmedlet går jag på fortfarande. Men när jag höll på där och jobbade i både privata och offentliga organisationer. Och strävade efter att komma upp på taket för att få helhetssyn. Då var det naturligtvis inte hållbart alla gånger. Så det här med hållbarhet det kom in i karriärplanen mycket senare. Har du haft en plan för din karriär om du tittar bakåt? Eller om du är precis i början av ditt yrkesliv. Har du en plan för hur du vill att din karriär ska bli? Eller tror du att dina yrkesval kommer ta form av andra faktorer? Vad betyder karriär för dig? Och tror du att den kan påverka din livskvalitet, ditt välbefinnande- och dina möjligheter att både få vara hållbar själv och jobba med hållbarhet. Jag tänker att det också är lätt att fastna i det som är bekant. Att liksom följa trygga stigar som vi redan känner till. Men det är ju också så ibland att när vi vågar tänka större och drömma om det som först kan kännas omöjligt- Det är då vi öppnar den här dörren till nya möjligheter och de här framgångarna som vi faktiskt aldrig hade kunnat föreställa oss. Men det är väldigt lätt att tänka att det här är mitt område eller det här är min nisch eller det här är mitt sammanhang som jag känner till. Så att det är nog den enda vägen framåt. Men det behöver det absolut inte vara. Karriär för mig... Det är inte längre att nå högst, även om jag själv ville det av lite olika skäl. Karriär för mig idag det är att utforska och prova så mycket som möjligt av det yrkesliv som jag har kvar. Att våga nya saker och våga se nya sammanhang. Och Jag tänker på ibland när jag var i början av mitt yrkesliv och mina kompisar som jag hade runt omkring mig. att ibland så var det ju faktiskt våra föräldrar eller samhället som liksom stakade ut karriärvägarna åt oss och definierade vad som var riktiga jobb och riktiga yrkesval. Och några av mina kompisar de gick ju också sina föräldrars fotspår kanske till och med tog över deras företag eller andra verksamheter. Och en del Undvek så långt det var möjligt att gå i föräldrarnas fotspår. Men jag tänker att med engagemang och vilja så kommer man oerhört långt. Och några av er som har hört av er för att tipsa om att vi ska prata om karriär idag. Vilket vi gör för fullt just nu. Ni har också egna berättelser om hur ni först hade en yrkesbana- och sen kom till ett läge när ni la upp en plan för någonting helt annat och drivkrafterna bakom det. Och att det faktiskt var möjligt att göra någonting helt annat. Så jag har hört om både nya examen, eh, nya vägval, eh, utomlandsflyttar eller flyttar till andra städer eller totalbyten av bransch eller att faktiskt omvärdera hela yrkeslivet. Så tack för allt det som ni har delat med er av. Ja men hur kommer man igång då med karriärcoaching? Jag Skulle du vända dig till en coach, då är ju det en, en samarbetsprocess. Och som coach så så hjälper vi ju dig att utforska och förverkliga karriärmål och visioner. Och då jobbar man liksom På lite längre längre sikt. Därför att det här med reflektionsövningar och målsättningar och planer. Det kan ta ett litet tag att komma fram till. Det kan också vara så att man behöver prova på olika saker innan man landar rätt. Men det går ändå att börja på lite olika sätt. Och förbereda för en karriärväg framåt. Och då brukar jag först introducera några visuella verktyg som kan vara bra att ha när man ska börja skissa på det som kan bli framtida yrkesval och karriär. Och då kan man ju dels skapa en typ av vision board. Här är vi ju lite olika vad vi tilltalas av, men en vision board kan fungera för en del av er. Det är ett sätt att samla ihop bilder och ord och affirmationer på olika sätt som kan representera eh, målsättningar och, och drömmar. Man kan samla bilder och citat som inspirerar och motiverar och liksom placera dem på en stor skiva eller en annan så som man kan hålla koll på och, och låta liksom processen ha sin gång. Eh, för ju mer man tittar på de här och ju mer man också ser de här bilderna framför sig så, så får vi också hjälp. Med att det liksom klarnar vad nästa steg är. En del tycker att det är lite lättare att rita en karriärlinje. Att man liksom ritar en linje på ett papper som representerar karriären från start till mål. Och då kan du ju faktiskt även rita upp det som du har bakom dig om du har en yrkeskarriär bakom dig. Och sen sätter du liksom en hållplatsmarkering där du är idag. Och sen ett antal hållplatser eller milstolpar framåt- Och som är tomma då till att börja med och som ska fyllas så småningom. Då blir det liksom ett sätt att se karriären som en kontinuerlig resa. Och det kan vara lättare att identifiera de här hållplatserna eller stegen man behöver ta för att nå det här målet alla längst bort. Liksom själva sluthållplatsen. Man kan också använda sig av mindmapping om du... Tilltalas av det när man, man kan lista sina karriärmål i mitten och sen förgrena sig ut med olika steg och strategier. Det kan också vara ett jättebra sätt att organisera sina tankar och se sambanden mellan olika delar av karriären. För att det kan också vara så när man tittar bakåt att det kan se ut som en brokig väg eller en alldeles självklar väg. Men det kan också finnas samband mellan de olika Val du har gjort, eh, yrken eller utbildningar eller människor du har träffat eller möjligheter du har fått eller hinder du har stött på, lärdomar som du har gjort. Så det här kan bli väldigt tydligt om du använder en mindmap. Man kan också faktiskt visualisera en idealisk dag. <laughs> hur, hur vill jag egentligen att en, en idealisk arbetsdag ska se ut? Vad är det jag gör då? Hur mår jag? Vilka människor jobbar jag med? Var befinner jag mig någonstans? Det kan också bli en, en klar bild. Eller så kan man göra en femårsplan. Det har, ja, tyck, det har liksom varit framgångsrikt för mig att göra det. Att ställa mig frågan, vad gör jag om fem år? Och det är inte alltid man vet det. Då får man pausa det ett taget. För det är inte alltid så att man måste ha en solklar väg framför sig. Men vill du nu göra en karriärplan, då kan det vara ett sätt att tänka. Då ska vi gå in på själva coachingen då. Och då är det ju så här som med det mesta. Att man måste börja med sig själv och med självreflektion och självinsikt. Det är ju inte alldeles självklart alla gånger att man vet vart man är på väg och hur man ska ta sig dit. Men däremot så kan man börja med att faktiskt lista sina styrkor. Det man är riktigt bra på. Vad du har för värderingar. Vad har du för värderingar som är viktiga för dig när du ska jobba? Finns det arbetsplatser eller branscher som du verkligen. ...vill vara i eller inte vill vara i? Vad har du för intressen? Vad gör dig riktigt passionerad? För genom att förstå dig själv bättre... ...då kan du identifiera karriärvägar och mål... ...på ett annat sätt som bottnar också i meningsfullhet. Vad är det du uppskattar idag? Och är ditt yrkesliv hållbart idag? Vill du jobba med mer hållbarhet... Eller inte, så kan det också vara. Och hur mycket vill du jobba? Måste du jobba heltid? Eller vill du jobba på ett annat sätt? Och varför? Alltså de här självreflekterande frågorna är ju själva bottenplattan för att sen komma vidare i Att kunna sätta upp någon slags målsättning. Och målsättningen behöver ju inte vara att jag ska vara på den arbetsplatsen på det sättet om fem år. Utan det kan mer vara att att formulera visioner för dig själv. Till exempel, finns det branscher som du någon gång skulle vilja jobba i? För min egen del så har jag någon slags att någon gång ska jag jobba på sjukhus. Jag vet inte varför, jag vet inte med vad. Och jag har ju faktiskt jobbat inom region tidigare fast då ja, som kontorsarbetare och chef. Eh, men jag har haft möjlighet att, att vara i vården på, på många sätt och vis. Och det är någonting som drar där, jag vet inte riktigt vad det är. Så att det står i alla fall på eh, min långsiktiga Ja, vad ska jag säga, plan sen kanske lite inte dit jag ska men den finns där i alla fall och på samma sätt så kan ju du också fundera över finns det platser som jag är nyfiken på som jag faktiskt skulle vilja jobba på och i målsättningarna så kan du också behöva sätta upp någon slags tidsspann handlar din karriärplan om de kommande fem åren eller hela yrkeslivet i lite större penseldrag eller närmaste året. Om fem år vill jag eller om tio år då ska jag ha gjort det där. Eller någon gång i livet som jag då säger ska jag ha jobbat på sjukhus. Vi får väl se hur det blir med den saken. Nästa steg efter självreflektion och målsättningar då är det ju dags att börja fundera över någon slags strategi. För att Är det så till exempel att jag någon gång vill jobba på sjukhus, då behöver jag ju ha en strategi för Okej, på vilket sätt skulle jag kunna göra det med den yrkesbakgrund jag har eller med de erfarenheter jag har eller är jag faktiskt till och med intresserad av att omskola mig, kanske lite sent att läsa till läkare Sjuksköterska kanske jag skulle hinna med men det är nog inte riktigt det jag vill ändå. Men det är något med sjukhus som drar. Förstår ni hur jag tänker? Jag tror att ni funderar själva också. Det behöver alltså bli en strategi för att utforska de här olika områdena som skulle kunna vara möjliga karriärmål. Och då kan man ju också behöva fundera på, kommer det att kräva att jag faktiskt vidareutbildar mig på något sätt eller omskola mig? Behöver jag bygga olika typer av nätverk redan nu? Eller kanske till och med försöka få möjlighet att att närma mig de här sakerna som jag faktiskt är nyfiken på genom att be att få komma på studiebesök eller... Ta kontakt med människor som jobbar inom de här områdena som du själv är nyfiken på. Så det är en strategi för vägen till att mejsla ut karriären. Och någonstans under den här resan som du nu håller på med, med självreflektion, målsättningar och en strategi, där kommer det. Jag lovar dig för det här har jag sett så otroligt många gånger och fått vara med om. Då kommer det att börja hända saker. Det kommer att börja trilla ner nya tankar som du kanske inte riktigt har haft förut. Du kommer att börja titta på annonser som du kanske inte riktigt har sett förut. Du kommer att bli nyfiken på områden som du kanske inte riktigt har varit förut. Och det här är ju den del av som vi coacher kallar för processen. Det vill säga att hjärnan hjälper oss helt enkelt med de här förflyttningarna. När vi också hjälper hjärnan att fokusera på olika delar i taget. Så här någonstans så kommer det ändå att börja trilla ut olika alternativ framåt. Och då kan det också vara intressant att utmana sig själv med mod- Alltså, vad är det som håller mig tillbaka? Att jag inte skulle våga satsa på det där som jag verkligen drömmer om. Det jag verkligen vill. Och vad är det för mod som krävs för att jag ska ta mig dit? Jag Kanske behöver jag stärka min självkänsla på något sätt. Kanske behöver jag bygga på min utbildning på något sätt- Eller faktiskt bara låta mig bli bekräftad av min omgivning. För det gör vi inte heller så jätteofta. Det kan till och med vara så att det känns obekvämt att bli bekräftad av sin omgivning. Men det är ju också i speglingen med andra som vi också kan få nya insikter om oss själva. Så det kommer att börja hända saker när du gör det här. Och medan den här processen pågår, då kan det också vara bra att börja med lite olika typer av förberedelser. Förutom då ifall du behöver utbilda dig eller på annat sätt forma den här vägen till målet. Och då, den här första delen som jag pratade om, självreflektion, att kunna identifiera det man är riktigt bra på det man behöver utvecklas inom och landa i sig själv. Det är en alldeles utmärkt plattform för att sen skriva fram ett bra CV. Och att ha ett bra CV hela tiden i i datorn eller någon annanstans som ligger där redo och som kan anpassas sen när de här möjligheterna dyker upp, för de kommer att dyka upp på ett eller annat sätt, då kommer du att tacka dig själv för att du har gjort ett grundligt förarbete. För så kan du bara anpassa cv sen till de olika yrkena eller tjänsterna som du är intresserad av. En annan sak att göra då som jag var inne på alldeles nyss, det är ju att att satsa på nätverksbyggande. Nätverk kan ju vara så otroligt mycket saker, det kan ju vara att utforska sin vän- och bekantskapskrets mer ur ett yrkesperspektiv- och kanske fråga ut personer lite mer vad de faktiskt gör- och vad som driver dem att göra det och hur de landade där. Det finns också många gånger väldigt spännande berättelser att ta del av. Nätverksbyggande kan ju också vara att att till exempel finnas på LinkedIn- och och bredda sitt nätverk där eller att, att gå med i olika slags nätverk- som är kopplade till den yrkesroll du har idag- Eller rent ideella nätverk som finns. Som kanske också kan vara en möjlighet att träffa nya människor. Det är ju också bra att faktiskt förbereda sig lite på olika situationer som kan uppstå när det börjar närma sig sen att, att söka jobb. Och då kan man också börja förbereda sig på intervjusituationer eller att presentera sig själv. Och när jag intervjuar när jag rekryterar så brukar jag också fråga om berätta din berättelse. Hur har du hamnat där du är idag? Och då vill jag inte egentligen ha en uppräkning av ett CV för den kan jag läsa mig till och ställa följdfrågor på utan jag vill ha Personens berättelse. Hur hamnade jag här? För många gånger kör jag inte vägen alldeles spikrak. Men det kan ju också vara det som är det mest fantastiska. Och det som är själva karriären. Så, för att summera detta. Börja med självreflektion och självinsikt. Sätt upp målsättningar på olika sätt. Och utveckla den här strategin- Framåt, försök att hitta nätverk och människor som du kan spegla dig i och utforska mer, både när det yrkesval och livsberättelser kopplat till till karriär. Och sen förbered ett bra grund-CV och också förbered dig på intervjuer. Och jag vet inte om du tycker att det här känns obekvämt nu eller om du blir lite nyfiken på att sätta igång. Och ni ska veta hur många gånger jag också har hört att nej jag är inte på jakt efter ett nytt jobb just nu. Och ändå så är man ju där ute och sneglar och letar och tittar. Så kanske skulle du också våga säga att jag håller på att planerar för min framtida karriär. Har du några inspel till det? Har du några tips till mig? Och så frågar du de som finns runt omkring dig. Jag tror att vi blir oerhört berikade av att våga dela och bolla med andra. Och att det också kan hjälpa oss att lyfta perspektiven och se möjligheter som vi kanske inte trodde fanns först. För den som kan reflektera över sina styrkor och framgångar och lärdomar och utvecklingsområden är väldigt trygg sen. Både i en intervjusituation och i sitt yrkesval. Och det kan också vara bra att fundera över vad är för typ av ledarskap du behöver. Vad behöver du för slags chef för att fungera som bäst? Och det kan också vara en del av karriärplanen framåt. Att leta efter en riktigt bra chef. I ett bra sammanhang. I min karriärplan nu där står det att jag är klar med att vara chef. Jag vill jobba nära människor och drivas av lust. Och jag vill lära mig nya saker i nya branscher. Och jag vill också plugga vidare. Och precis det här håller jag på med just nu. För att jag tycker att det är roligt, för att jag tror att utbildning och lärande är det som leder till att vi också kan utveckla hållbarhet och hållbar utveckling. Oavsett vilket område det handlar om den inre eller den yttre. Så vad tänker du nu? Är det dags för dig att göra en plan för din kommande karriär? Var är du om fem år? Vad är det som har hänt om tio år och hur kom du dit? Jag har faktiskt en sak till i min karriärplan. Och det är att jag någon gång ska jobba som säsongsarbetare i fjällen och driva en vaffelstuga. Så lite har jag kvar faktiskt att förverkliga. Och drömma om. Så att vi får väl se vad som kommer först. Tack för att du har lyssnat idag. Och tack också för alla inspel och tips på det vi ska prata om. Jag hoppas att du har fått med dig lite tankar på vad karriär kan vara. Och hur en framtida karriär skulle kunna se ut för dig. Eller hur du ska kunna börja utforska den i alla fall. Och vill du veta mer om mig... Eller om allt det som ryms i Queen of my life så kan du gå in på min webbplats queenofmylife.se eller söka upp Queen of my life på LinkedIn eller mig Ann-Ebradsson på LinkedIn. Nu önskar jag dig en fortsatt bra dag med vad du än ska göra och ta dig an. Och en fin helg med en återhämtning som fungerar allra bäst för dig. Och känner du dig lite krasslig just nu krya på dig. Och till er alla så vill jag säga var rädd om dig. För det finns bara en som du.